3: Buenas noches, apreciable audiencia de Resistencia Modulada y particularmente de su programa favorito de letras, taquitos y cualquier tipo de literatura muerde lenguas. Le doy la bienvenida a toda la gente que nos está sintonizando a través del 96.1 de FM en Radio UNAM o de www.radio.unam.mx. Agradecemos como cada semana, como cada programa que nos estén regalando un minuto de su tiempo que se va a volver en, en espero yo, cincuenta y tantos minutos para que se mantengan en, en esta revista radiofónica, particularmente para el tema de hoy que yo sé que no es, eh, vamos a decirlo claramente, no es, no es fácil, no es sencillo y de hecho voy a reconocer que ni siquiera es completamente atractivo. Yo me yo me considero, no, hab, hablándolo seriamente, digo, de todas las literaturas, eh, creo que la, una de las más vapuleadas es la literatura del siglo de oro. También sé que, que muchos la, la aprecian de una manera... Eh, y También lo voy a decir un tanto exagerada y, y lo tengo que decir yo que aprecio mucho este, este tipo de literatura, pero nos mantenemos en estos dos polos en el que mientras unos hablan de que es la mayor expresión de la lengua española otros, otros se duermen en el momento en que la escuchan y ninguno de los dos lados se concilian. Como para decir. Eh, pa para entender por qué hay gente que se aburre con esta literatura. Y, y la gente que le entiende y que le encanta no se, no se detiene en un momento a, a tratar de escuchar estas razones de la aburrición. No voy a decir que, que voy a hacer aquí un parteaguas, porque seguramente alguien más tuvo la idea antes. Pero sí vamos a utilizar este, este medio accesible para ver si intentamos reconciliar un poco de ambos lados. Porque sí es mejor de lo que de lo que solemos recordar de la escuela y por qué no es tan buena como solemos recordar en, en, nuestras, en nuestras propias clases, ¿no? en nuestras propias apreciaciones. Pero antes de empezar y de entrar en la materia, quiero, quiero agradecer a la gente, a quien sea que esté allá en Radio UNAM, en Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle, que pusiera play a esta grabación. Por eso digo, allá en Radio UNAM no me encuentro presencialmente en estos momentos, pero en el momento en el que grabo esto, eh, están sonando alrededor del, del país los rumores de los regresos a, a, trabajo, a trabajo presencial eh, Yo personalmente lo que más espero es que eso solo signifique la baja de contagios Y sobre todo la baja de hospitalizaciones eh, Venga lo que tenga que venir en cuestión laboral eh, Pero bueno, ojalá no se quede solo en un, en un deseo de, de que haya menos contagios Y de que esta, eh, esta pandemia Y todo este periodo que vivimos Se reduzca, pero Mientras no mientras no ocurre de ese modo Vamos a tener que continuar con esta dinámica De programas grabados Y como les había comentado En mi, la última emisión En la que yo estuve, por cierto, otro saludo A Luis Flores del Mal Quien tuvo las emisiones grabadas De la semana pasada Les había comentado que eh, ya he estado optando un poco por el formato eh, platicado eh, De plática, lectura híbrida Porque muchos programas fueron, fueron grabados nada más con, con textos eh, para compartirles ¿no? Creo que por un momento funciona Digo, me aventé la verdad muchos meses así Pero creo que vale la pena hacer un cambio Algo más, eh, más, más personal, más cercano eh, algo tipo clase, eh, y digo tipo clase porque no, no me voy a colocar aquí ante ustedes como si fuera a enseñar algo, aunque ese es el motivo último de la fundación de esta de esta estación radiofónica, pero sí trataré de hablar desde mi, mi perspectiva de, de, pues de los temas que uno conoce, eh, por algunos se volvió un lector profesional de alguna manera. Eh, y, y por profesional me refiero a una persona que logró leer más de tres libros en un año en algún momento de su vida que por cierto es, es curioso eh, estaba pensando la otra vez que este es el año eh, me parece en el que menos libros he terminado así hablando de libros específicamente en este momento no he terminado ninguno a lo largo de para este quinto mes del año no he terminado ninguno sin embargo es uno de los periodos de mi vida en que más he leído eh, tanto puntos sueltos de libros Como eh, artículos eh, escritos en internet Textos de gente que publica en internet es lo malo que no podemos contabilizar la lectura Las lecturas individuales no Uno puede leer un cuento precisamente para un programa como este Pero pues no lo vas a contabilizar Como que terminaste de leer un libro Para que lo presumas después con tu fotografía de Starbucks no en, O en tu en tu recuento final del año de, Ah, me leí 37 libros Porque eso expresa lo inteligente que soy eh, Pero bueno, vamos a hacer est estas lecturas eh, em Vamos a empezar ...con un entremés de Cervantes, el entremés de la guarda cuidadosa... Eh, ...y hay un, hay un motivo, hay varios motivos por los cuales escojo este... ...primero, eh, bueno, el, el fundamental de todos... Yo, ...yo soy un admirador profundo del siglo de oro... ...de la literatura del siglo de oro español... Eh, ...pero también quiero aclarar cómo llegué a ese punto... ...y creo que, que nos funcionará de lección... Para todos los que somos eh, promotores de la lectura y que nos, nos encantaría que las nuevas generaciones se adentren, y también las viejas generaciones, pero cualquier generación que no lo conozca se adentrara a la lectura de literatura clásica, yo Detestaba, bueno no detestaba, no me importaba tanto Pero me aburría mucho la literatura de Siglo de Oro Y me aburría sencillamente porque no la entendía No voy a decir que la entiendo cabalmente ahora Pero sí la entiendo muchísimo Me aburría el hecho de que estuviera escrito en verso Me aburría eh, todas las formas poéticas que decían los maestros Que había que aprenderse Todas las figuras retóricas eh, me aburría esta, esa manera tan extraña de, de hablar de los personajes y que no pare, parecía que no estaba pasando nada en la obra. No las entendía. En la preparatoria yo trataba de huir de esas lecturas como de la peste. Para ello mando un saludo a mi amigo, el escritor Adrián García, que siempre tuvo a bien explicarme de qué iban estos textos. Y no lo aprecié del todo hasta, hasta ya que entré a la a la carrera, ya que entré a literatura dramática y teatro y no fue precisamente por una materia de historia del teatro fue una materia que nos daban en el antiguo plan del colegio de teatro eh, y lo digo así porque no sé si el nuevo plan el plan que ahora llevan, el plan de estudios tiene una materia similar o tiene la misma materia, pero en ese momento se llamaba morfosintaxis y ahí nuestra maestra que era una maestra de letras hispánicas, Rebeca Cabañas nos enseñó a escribir eh, ...las diferentes formas eh, de construcción poética... ...es decir, nos, nos enseñó a medir versos y a escribir estrofas. Eso es todo. Eh, medio nos, nos guió para leer eh, poesía... ...y digo medio no, no como si fuera un error de ella... ...sino que no era su fin último. Eh, para ella el hecho de poder escribir verso... ...era solo una manera de ejercitar la, la mente el oído y la mano, eh, y por mano me refiero a la pluma, pues a la creatividad, eh, también daba o sigue dando sus clases, si es que tiene la misma materia, que me empezaron a fascinar las formas poéticas y de ahí uh, mi primer acercamiento eh, personal eh, que puedo decir que no fue obligado pues de, para acercarme al Teatro en verso fue Don Juan Tenorio de José Zorrilla eh, Don Juan Tenorio no pertenece al Siglo de Oro a pesar de que la época está basada en este en este periodo, Siglo XVII español, eh, ya es del periodo romántico eh, de la literatura española es una obra mucho más larga de lo que suelen ser las obras de Teatro del Siglo de Oro, eh, una una pieza de siglo de oro mide entre 2.800 y 3.100 versos. Eh, obviamente no los voy contando yo, ¿no? Gracias a las ediciones, eh, generalmente las de Castalia, muchas otras ediciones hacen un conteo versal de, de la obra y esa es la extensión más o menos. Aún así, eh, si lo planteamos en cuestión de tiempo, unos mil versos nos darán para aproximadamente una hora de obra. Claro que depende muchísimo del ritmo que lleven los actores. Los actores, ¿no? O, o el tipo de escenas que se metan meramente de acción sin diálogo. Pero calculen eso, unos mil versos aproximadamente por hora. Eh, Don Juan Tenorio, si no recuerdo mal, tiene cerca de ocho mil versos. Entre cinco. No, tiene como seis mil. Cinco mil, seis mil versos. Es una obra muy larga, es, es periodo romántico, ¿no? No les importaba la extensión. No sé si se hagan representaciones completas del Tenorio. Tampoco me atrevo a decir en este momento, que no es una obra que tengo tan clara en la cabeza, no me atrevo a decir si todas esas horas son tan... mantienen una atención por, por tanto tiempo, pero lo que, lo que sí me ayudó para entrar al teatro en verso fue que Don Juan tenía usted escrito de una manera más sencilla de leer, el verso eh, y la forma en la que está construida el verso de Don Juan Tenorio es mucho más amable que como está construido el verso de Siglo de Oro. No es lo mismo construir un verso en la estética romántica que construir un verso en la estética barroca, definitivamente. Si lo que acabo de decir suena demasiado cerebrón, demasiado sesudo, eh, por no decir hiperlactante, porque siempre recuerden que la dinámica de este programa es hablarle de literatura a la gente que no necesariamente la estudia y que no necesariamente tiene por qué estudiarla porque nuestro motivo es que justo la gente entre a la literatura eh, es así de sencillo, si un día quieren entender cómo fue el cambio, entre una, una transición entre el tipo de literatura clásica y el tipo de literatura romántico aviéntense unos, eh, unas estrofas de una obra de Siglo de Oro y luego unas estrofas del Don Juan Tenorio. Va a ser muy evidente, no solo eh, a cuál se va a entender más fácil a la primera, y no estoy llamando tonto a nadie, simplemente que José Zorrilla pues, lo escribió con la facilidad del, del romántico. Por eso los clásicos... Eh, no detestaban a los escritores románticos, a ellos no les importaba si había un artificio en el trabajo, lo que les importaba era cómo les salía de la entraña, de la tripa y que funcionara a como la necesitaban en el momento, por lo tanto, pues que, que se pudriera el artificio, ¿no? Eh, contrario a, a los siglodoristas, que mientras más excelsa se volviera la palabra, era mejor, cosa que... Eh, y si sí tendría que decir como apreciador de Siglo de Oro, cosa que muchas veces eh, afecta directamente al fin último del teatro, que es entretener. En la actualidad podemos eh, comprar los Castalia, yo espero que sigan vendiendo los Castalia en 30 pesos en las librerías de Viejo del Centro, lo deseo con todo mi corazón porque no, solo, no solo porque es tan barato, sino porque eso significaría que las librerías de viejos siguen existiendo aún después de la pandemia eh, podemos leer esas ediciones gruesísimas y que están llenas de notas a pie de página que nos ayudan a, y de estudios preliminares fascinantes cada uno de ellos nos ayudan a leer con más facilidad eh, esta, estas piezas pero si somos un espectador y nos estamos enfrentando a esta construcción de palabras en el mismo momento que estamos viendo la obra. Eh, no sé si se alcance a apreciar toda la poesía y no me atrevería a pensar cómo era el intelecto de los espectadores del siglo XVII. Es decir, eh, al, al, al ganapán, al porquero que iban a los corrales y veían la obra, eh, eran tenían un nivel de apreciación estética y poética tan elevado que captaban todas y cada una de las palabras de Lope o, o de Tirso o de Molina, eh, quiero creo, creo pensar, creo atreverme a decir que, que no. <ríe> eh, si bien Lope, eh, tiene, Lope de Vega tiene como mucho de artificioso y era un gran poeta, si algo tiene en sus obras es que al mismo tiempo de que utilizaba el artificio era muy eh, entendible. Su artificio era como ser inteligente para hacer un chiste. Creo que esa sería una definición que seguramente los siglodoristas me sacrificarían, pero la defendería hasta la muerte. Eh, López de Vega hace chistes inteligentes, hace una comedia muy inteligente, claro, formulaica en muchas de las obras, pero inteligente al fin y al cabo, y es este ingenio... Eh, el que lo hace construir formas poéticas que resultan graciosas y atractivas al oído y creo yo que es la razón por la que eh, Cervantes lo nombra el Fénix de los Ingenios. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo hay una obra, y, y la tengo por aquí en mi biblioteca, llamado Las firmezas de Isabela, a contrario de muchas obras de Siglo de Oro, no van a encontrar eh, este texto en, en, en Porrúa. Eh, me creo, ¿no? Podría, podría jurar que no lo encontrarán en Porrúa, pero sí lo encuentran en la Biblioteca Básica Castalia. Las firmezas de Isabela, eh, si no les suena, no se preocupen, a nadie les suena. Es una obra de Siglo de Oro escrita por Luis de Góngora y Argote. Eh, don Luis de Góngora es... Él, el, el poeta de Siglo de Oro, como poeta es excepcional, es críptico y es un místico de las letras. Eh, podríamos eh, afirmar como una teoría conspirativa y casi borgesiana que todo, to, todo el entendimiento de la literatura y del universo y del corazón humano está contenido dentro de las soledades de Luis de Góngora. Sin embargo, su obra las firmesas de Isabela es, es pésima es, es muy aburrida eh, po, 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 vamos a leer también en un rato si no en este programa, que ya me extendí en este en este prólogo un rato eh, pero el miércoles si no nos da tiempo hoy, el miércoles sí, sí leeremos una un pedacito de esto está muy bien escrita, o sea eso sí no se va a negar si algo sabía hacer Luis de Gongor era escribir pero como teatro como teatro no es funcional como teatro es es lento, es cansado. La trama podría ser buena, pero no se relata de manera atractiva. Eh, lo que nos devuelve al hecho de pensar de que el teatro finalmente es un espectáculo. Eh, por supuesto, puede ser todo lo, lo inteligente y lo reflexivo que queramos, pero el teatro está hecho para ser un, un espectáculo. Eh, finalmente, si queremos que al espectador le llegue todo solo a través de las palabras, eh, pues mejor lo ponemos a leer una novela, ¿no? o si queremos que solo le llegue a través de la imagen pues le mostramos una pintura, una serie de pinturas un collage eh, un, una animación eh, mientras sea solo la imagen estática a eso me refiero pero si la imagen o la palabra están cargadas de acción más bien deben estar cargadas de acción para que sea teatral para que sea dramático eso es lo que significa drama, ¿no? la, la acción eh, entonces eh, esto respondía a la pregunta de si el público de la época era tan inteligente como para apreciar solo la palabra sobre el espectáculo, yo creo que no, porque no, justamente no se reconoce, no se lee en las escuelas una obra como Las firmezas de Isabela porque el público español haya pedido, ¿no?, una y otra representación de Las firmezas de Isabela, ¿no?, eh, tampoco se pidió una representación de los entremeses de Cervantes, eso se los concedo, pero el motivo por el cual no se pidió la representación de los entremeses es porque nunca se presentaron los entremeses. Cuando, eh, cuando Cervantes escribe sus entremeses, en, en, me parece que todavía estaba en, en, su, en, en su etapa de soldado en Argelia eh, y estaba intentando lograr una fama teatral, eh, primero creó su producto antes de llegar a venderlo a España, entonces escribe ocho entremeses y ocho comedias. Eh, las comedias de Cervantes también están en Castalia y en esas comedias no se incluye su tragedia principal, que es el Cerco de Numancia. Escribe estos ocho textos dramáticos y se va a España... ...esperando encontrar una compañía... ...que le monte los textos... ...lamentablemente cuando llegue a España... ...todas las compañías de teatro... ...están peleándose por los textos de otro dramaturgo... ...y ese dramaturgo es Lope de Vega... ...fue... Eh, ...Lope de Vega fue el Michael Bay... ...que le robó todas las... ...las salas de cine... Al, ...al director independiente... ...Miguel de Cervantes... ...entonces Cervantes no pudo estrenar... ...sus ocho entremeses... ...y se quedaron, no sé si sí, la apreciación de los entremeses eh, internacionalmente surgió a partir de esto que les voy a contar, pero sí fue, ocurrió así en México. Quien populariza los entremeses de Cervantes es Enrique Ruelas, eh, la gente de la Facultad de Filosofía y Letras, ubicará que así es como se llama... El, uno de los teatros que tenemos dentro de la facultad, una de las aulas teatro, tenemos tres, el, el Rodolfo Usigli, el Fernando Wagner y el Enrique Ruelas, los tres eminencias del Teatro Mexicano y los tres maestros del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Enrique Ruelas es comisionado, mmm, no es cierto, él mismo desarrolla con sus alumnos un, un proyecto para montar unas obras clásicas y las obras que decide montar son precisamente los entremeses de Cervantes eh, y al pensar que cómo lo podían montar de una manera muy, muy cinematográfica eh, Ruelas busca que esos entremeses se monten en locación no que se presenten en un lugar que represente las calles españolas del siglo XVII eh, y sí en la ciudad de México tenemos algunos edificios así pero Enrique Ruelas prefiere hacerlo en la ciudad de Guanajuato lo que no les manejo es da el dato es si es porque Enrique Ruelas vive en Guanajuato o, o solo porque Guanajuato está más bonito que la ciudad no lo sé eso sí discúlpeme sé que hice un trabajo en la facultad al respecto pero ese dato no lo guardé en mi cabeza solo guardé que a Enrique Ruelas le pareció fascinante las calles de Guanajuato eh, ah, creo que más bien era eso, más que los edificios eran, eran las calles, porque si bien la Ciudad de México tiene edificios coloniales, lo que tiene Guanajuato son, son cerros, eh, callejones estrechos, escaleras, iglesias, eh, hay, un, hay un motivo por el cual el Festival Cervantino se sigue haciendo en Guanajuato y jamás se centralizó en la Ciudad de México, y lo agradecemos muchísimo, Ahí hay cierta magia temporal en Guanajuato, eh, y creo que se concentra mucho en el festival en el momento en el que cae la noche y hay tanta gente allá afuera y se escucha la música y ves a los intérpretes en la calle, sientes que estás que te has suspendido en el tiempo porque estás en edificios edificios que han vivido generaciones y seguirán existiendo a través de generaciones como la literatura para Ruelas esto, esto era fascinante, unir la arquitectura del lugar con la escritura de Cervantes y presenta con su grupo de alumnos del colegio, eh, los ocho entremeses de Cervantes en un pequeño festival que por ello se llamó Cervantino. El primer festival Cervantino fue la presentación de unos estudiantes de la UNAM presentando sus, eh, los entremeses de Miguel de Cervantes. Poco a poco... Se empiezan a agregar otras actividades paralelas a las presentaciones de los Entremeses de Cervantes. Obviamente empieza a entrar música, música que intenta emular la época española. Empieza a haber más artistas callejeros porque el motivo principal de, del festival era hacerlo en la calle. Y es curioso, en, en España sí había una tradición de, de teatro callejero. Pero no eran los entremeses de los hechos para el teatro callejero. Eh, Lope de Rueda escribió sus, sus eh, pasos justamente para que fueran estas representaciones eh, informales, no herederas de la comedia del arte. Pero un entremés está escrito para ser representado entre los actos de una, obra, de una obra normal, entre las jornadas, que era como se llamaban, de una obra de teatro normal. Eh, les acabo de decir que esas representaciones pueden durar hasta tres horas un entremés durará 20 minutos entonces era ofrecerle un espectáculo de 4 horas al público trágate, saliga de la justicia entrabas a la función primero veías una, una presentación introductoria en lo que todo el mundo se acomodaba eh, se llegaban con sus naranjitas a los corrales eh, los corrales si alguien no los ubica imagínense un patio un patio muy amplio un atrio como de iglesia pero no eran no era en una iglesia, estaba encasillado entre entre edificios, entre casas, había palcos en esas casas, Estaba no estaba techado, algunos metieron techo después, pero era prácticamente un teatro al aire libre, y enfrente había un tablado eh, del cual, en el cual salían los actores, la gente llegaba al corral, no había sillas, la gente llevaba su silla o se quedaba de pie, y esto que dije de las naranjas es porque estamos hablando de gente en España en el siglo XVI, todos olían muy mal, eh, eh, entonces llevaban naranjas para que entre el cúmulo de gente no te diera asco la cantidad de humanidad que había, entonces tú cortabas un poco la naranja o, o la pelabas y te frotabas la cáscara de naranja en la nariz para que te oliera el alrededor a naranja y soportaras tanta humanidad, hombres se sentaban de un lado y mujeres del otro, como en el metro, para evitar justamente lo que evita el, el metro. Eh, muy civilizados, los incivilizados españoles que no se bañaban. Eh, y llegabas ahí y empezaba una presentación introductoria en lo que la gente seguía llegando y acomodaban sus sillas... Eh, golpeaban cacerolas para que la función iniciara, salían los primeros comediantes, te presentaban qué ibas a ver y empezaba la primera jornada. No había cambios de luz, lo más que se podía ver en el cambio de luz eran algunas antorchas en caso de, la, de que la presentación ocurriera más, más tarde, eh, cosa que sí era una costumbre. Después terminaba el, la primera jornada y empezaba un entremés. Eh, podías disfrutarlo o podías salirte del teatro en lo que sabías que iba a empezar la siguiente jornada, había entre actos pues, ¿no? era era este intermedio, pero un intermedio que tenía eh, divertimentos, así ir al teatro era toda una fiesta, es la clase de cosas que, que me fascinan no, sol no solo de la época sino de los textos porque a mí me transmiten esa, ese ritual, ese aspecto tan clásico que a mí me encanta mantener en el teatro y que Ruelas yo creo que también le gustaba porque de alguna manera lo, lo, lo consiguió hacer a tal grado de que vean lo que es el Festival Cervantino ahora eh, con mucha tristeza todo el mundo vio que el año pasado no se desarrolló eh, a causa del COVID este año, este año todavía está en vilo, no sabemos qué va a ocurrir eh, pero esperamos que vuelva el Festival Internacional y yo sé que estoy hablando como parte de una institución de la UNAM, así que por eso no voy a decirlo con todas sus letras, pero hay algo que ya no se puede hacer en el Festival Cervantino y, y en parte está bien que no se pueda porque claro que se prestaba a muchas violaciones de la ley, pero yo creo que sí perdió un poco de la de la esencia y, y del, de la originalidad de lo que era el teatro español y lo que era el arte de los siglos, de, del siglo de oro. Eh, es un poco triste, no me entristece en sí la prohibición, me entristece la gente que no, subo, no supo aprovechar esa libertad, que no subo, supo aplicarla bien y que por su culpa ahora se volvió una prohibición. Creo que todo el mundo sabe lo que está, de lo que estoy hablando, pero que conste no lo estoy diciendo con sus letras. Eh, no lo hagan la UNAM me pide que les diga que no lo hagan entonces no no lo hagan pero bueno esto ya este prólogo ya se extendió hasta volverse la mitad del programa vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego vamos a regresar con, con lecturas eh, les repito de, de el Entremés de Cervantes la guarda cuidadosa esto es muerde lenguas letras taquitos y siglo de oro muerde lenguas
4: muerde lenguas muerde lenguas
2: Mami, yo soy guapa,
5: mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami,
2: yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Mi fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, porque no me pinta mi Velázquez. Porque siempre salí tú y el papa. Mami, será que es que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa que no has visto, princesa más bonita, Velázquez, yo te parezco guapa, señorita Margarita, yo solo con flor de ne, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted, viste que en el cuadro se está pintando un cuadro, o pues en realidad señora, yo la estoy pintando a usted. Estoy haciendo algo revolucionario. Llámame Velasque, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel. A señalar tonto cómo se tiene que hacer. Entonces yo soy guapa. guapa. Sí. Velázquez yo soy guapa. guapa. Bueno, ps, soy guapa. Velasque. Sí, Normal. Pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña que se siento Y en acción la burbuja llena privilegio. Y la vida en palacio es más aburrida. Tenemos que inventarnos dramas. a mi espalda siempre por detrás. Eh... No no estábamos hablando de eso. ¿Ah, no? ¿Y de qué estábamos no, no, hablando? Un... No, venga, en serio, ¿de qué, ¿De qué es estás no hablando? No dejas hablar, no dejas hablar. qué me dices que tengo que ser no guapa? Dejas dar, ¿Tú, ¿Tú también te dices, ¿Yo? A ver, Porque Es que no, solo digo... tengo cinco años. A ver, es que yo quiero jugar es a no otras cosas. cosas. Yo no quiero estar es pendiente de ser guapa. O no, no, yo no me no, quiero no. poner estos vestidos. Mar... Que no, tía. Perdón por meterme, ¿eh? pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida. A tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Entonces yo soy guapa.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Volvemos a este muerde lenguas de letras, taquitos y siglo de oro. Curiosamente, antes de empezar a leer les dije les iba a contar las razones por las cuales voy a leer un poco de La Guarda Cuidadosa, pero me extendí durante 15 minutos diciéndoles por qué me gusta el Siglo de Oro. La, el segundo motivo es este que justo este este gusto que he tenido tengo que reconocer y que a todos les quede muy en claro que la única instrucción académica que yo tengo acerca del Siglo de Oro es mi materia de Historia del Teatro de tercer semestre. Eh, saludos al maestro Gonzalo Blanco, y una o dos clases de la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz del Arcón con José Luis Ibáñez, descansé en paz, pero solo una o dos sesiones, él eh. daba un seminario permanente y no, me, no, no entre más, no lo estoy diciendo con orgullo tampoco, eh, más bien justo lo que les quiero dejar en claro es que si bien he estudiado muchísimo de esto es por cuestión autodidacta y yo soy una persona que cree sí, respeto mucho a los autodidactas pero sí creo que debe haber unas, una dirección académica en esta clase de cuestiones eh, era muy joven no, no, me, no, me daba flojera, la verdad, ahora lo lamento, ojalá hubiera sido un poco más ñoño y me hubiera metido a más actividades extracurriculares, pero mi actividad extracurricular era leer esto en el metro y devorarme los prólogos de estos libros y leerme las notas a pie. Eh, creo que con eso tengo un poquito de autoridad, y, y tercero, en particular de este entremés, porque este entremés yo lo monté, yo lo trabajé para una materia de dirección, y por lo tanto para dirigir una obra de otra época uno tiene que, que estudiarle, investigarle muchísimo en cuestión del lenguaje, de lo que está ocurriendo, del entorno, etc., porque no fue una adaptación, fue un montaje, voy a decir de época, con todo lo de época que puede ser el montaje... Para un, el presupuesto de un estudiante de, de 20 años eh, Pero lo, lo, lo hicimos bastante decoroso Le mando un saludo a todo el elenco Ustedes saben quiénes son los que estuvieron ahí Había hasta un músico y todo en vivo, muy divertido eh, Pero bueno, este, vamos a hacer una lectura acompañada Una lectura comentada del Entremés de la Guarda Cuidadosa El cuarto Entremés de los ocho Entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra <coughs> Ojalá esté sonando música así como... Ya saben, clasiquita de esta, ¿no? Dice, sale un soldado a lo... Ah, antes tengo que aclarar, <ríe> ya me interrumpí. Tengo que decir que los entremeses no marcan eh, qué personajes salen en la obra. no es, es El dramatis personae ya se aplicaba en la época, pero Cervantes se lo voló para los entremeses. Eh, eso habla del, de un carácter más... Tengo ganas de escribir más, aventarme a escribir de una vez antes de escribir tal cual teatro. Fueron experimentos de teatro conservantes, no los más afortunados, pero no dejan de ser muy valiosos. Sale un soldado a lo pícaro, con una muy mala banda y un antojo, y detrás de él un mal sacristán. Ya, esta, esta es una acotación muy breve y ya nos da mucho. Eh, hay pocas acotaciones en el siglo de oro... Y las que hay son muy puntuales, y la primera es una que genera mucha confusión entre los actores hasta la época, eh, dice sale un soldado, eh, pero cuando uno está leyendo una obra de teatro contemporáneo y un actor sale, uno entiende que se sale del escenario, ¿no? que, que se va pues entra Porque entra al escenario En el siglo de oro es todo lo contrario Cuando alguien dice sale Es porque está entrando al escenario Y dice sale justamente por lo que les conté De los corrales El corral está casi al aire libre Entonces el actor cuando entra al escenario Sale de los camerinos Por así decirlo Del, del, del trasteatro Sale un soldado a lo pícaro eh, esto de pícaro es algo que se va a seguir explicando a lo largo del texto, no me detengo con una muy mala banda y un antojo por mala banda se refiere a la, a, a la banda que lo califica como soldado por mala significa que ya está, ya está vieja roide desgastada el antojo es una lata eh, de metal, como un portaplanos pero que los soldados llevaban para demostrar sus documentos legales eh, obviamente un soldado es una persona que está orgullosa o debía estar orgullosa de haber peleado por su país y, y esos papeles lo lo calificaba o más bien era su manera de demostrar en cuántas guerras habían, en cuántas batallas se habían estado, ¿no? Entonces, <coughs> en una manera de presumir, es como si llevaras tu título a todos lados, muy molesto. Y dice, y detrás de él un mal sacristán. Un sacristán es un sacristán. Un mal sacristán es justo lo que están pensando. Soldado. ¿Qué me quieres, sombra vana? Sacristán. No soy sombra vana, sino cuerpo macizo. Por sombra se refiere a un fantasma eh, Y el sacristán está diciendo que, que no es un fantasma Es una persona real Soldado Pues con todo eso Por la fuerza de mi desgracia Te conjuro que me digas Quién eres Y qué es lo que buscas Por esta calle Sacristán A eso te respondo Por la fuerza de mi dicha Que soy Lorenzo Pasillas Sota sacristán De esta parroquia Y busco en esta calle Lo que hallo Y tú buscas Y no hallas Soldado ¿Buscas por ventura a Cristinica, la fregona de esta casa? Sacristán, tú dixisti. Eh, esto es un chiste. No sé, no sé cómo le hubiera caído a la gente de la época eh, y no lo sabremos. Cervantes no lo supo y los, los españoles no lo supieron porque les digo, no se presentaron los entremeses. Pero es un chiste que entre mis amigos y yo llamaríamos culterano. Eh, Cervantes pone a hablar... A, al sacristán en latín porque los, la, las personas eclesiásticas saben hablar latín pero lo pone a hablar un mal latín eh, es exactamente lo mismo que Tintán intentando hablar inglés eh, y lo que nos da risa ahora eh, cuando conocemos más inglés es justamente que él esté intentando hablar un mal inglés lo mismo que este, este sacristán está hablando un, un latín abizarrado es una herencia cómica, si se dan cuenta. Ahora, el, el chiste en la actualidad no caería del todo, en tanto que hay menos hablantes de latín de los que había en el siglo XVI, aunque habría que 17, perdón, aunque habría que preguntarnos si entre el público habría hablantes de latín. Ahí me pregunto, ¿para quién escribió Cervantes esta obra? ¿Si para el vulgo o para que lo escucharan personas eh, instruidas y leídas? tú existe. Soldado, pues ven acá, sota sacristán de Satanás. Sacristán, pues voy allá, caballo de Ginebra. Juego de palabras, él le está diciendo sota y el, el sacristán le está diciendo caballo. Referencia a la baraja. Chistesazo. Soldado, bueno, sota y caballo, no falta sino el rey para tomar las manos. Ven acá, digo otra vez. Y tú no sabes, pasillas, que pasado te vea yo con un chuzo, que cristinica es prenda mía pasado te vea yo con un chuzo, es decir, lo, lo quiere muerto, eh, o que yo te vea atravesado por un chuzo, por un, por un arma. Eh, se están peleando hasta este momento, a, a lo que podemos entender es que el sacristán ha ido a esa calle a buscar, dice, aquello que encuentra y que el soldado busca y no encuentra, es decir, a una mujer, eh, que después el soldado le dice que es cristinica, o sea, Cristina, una fregona de esa casa, la, la, la ama de llaves, si le quieren decir correctamente. La que hace el aseo, pues, de una casa. Eh, sacristán, ¿y tú no sabes pulpo vestido? Que esa prenda la tengo yo rematada, que está por sus cabales y por mía. Pulpo vestido es un insulto bastante clasista, porque eh, en la época se utilizaba la, eh, la una frase que era tiene más, más remedos, creo que era. Eh, el manto desarrapado eh, Más rabos que un pulpo Lo acabo de buscar en la nota al pie, perdón eh, Tuve que refrescarlo Más rabos que un pulpo Porque eh, en la época la gente que tenía menos dinero Utilizaba la ropa Hasta que se le empezara a caer a jirones eh, como, como de caricatura Entonces eh, lo que le está diciendo al sacristán al soldado Es que le está haciendo referencia a su ropa Que está harapienta lo cual es una crítica de Cervantes ¿Por qué un soldado, alguien que, que peleó por España, es pobre? ¿Qué le pasa a España? ¿Por qué no le paga a sus soldados? Vive Dios que te dé mil cuchilladas y que te haga la cabeza pedazos Sacristán Con las que le cuelgan de esas calzas y con los que de ese vestido Se podrá entretener sin que se meta con los de mi cabeza Sigue hablando de los pedazos de la ropa del soldado Soldado ¿Has hablado alguna vez con Cristina? Sacristán, ¿cuándo quiero? Soldado, ¿qué dadivas le has hecho? Sacristán, muchas. Soldado, ¿cuántas y cuáles? Sacristán, dile... Una de estas cajas de carne de membrillo... Muy grande, llena de cercenaduras de hostias... Blancas como la misma nieve... Y de añadidura cuatro cabos de velas de seda... Asimismo, blancas como un armiño... Le pregunta el... El... Soldado... Al sacristán sí si le ha hecho regalos a Cristina, porque pues, claro, somos hombres, entonces vale, eh, medimos cuánto amor le entregamos a una persona por la cantidad de regalos que le hemos dado, y aquí lo gracioso es que el sacristán re, eh, responde que lo que le ha dado eh, son, son cosas que consigue un sacristán, no hostias, pedacitos de hostia, carne de membrillo, y cuatro cabos de velas, o sea, unos cirios unos o sea, se está robando las cosas de la iglesia para regalárselas a la mujer que le gusta. Que de entrada ya está hablando de que un sacristán está enamorado de una mujer. Eh, y eso se dice claramente, ¿no? Eh, soldado, ¿qué más le has dado, sacristán? En un billete envueltos 100.000 deseos de servirla. Eh, un billete es una carta, pues, o no un sobre. Y creo que esto está escrito para justamente que se marque la pausa. El sacristán dice que le ha dado cien eh, mil. Aquí el soldado se espantaría porque pueden ser cien eh, cuartos de ocho. o sea, eh, Por así decir la moneda española. Pero no, al, termine ese, diciéndole que son cien mil deseos de verla. Eh, soldado. ¿Y ella cómo te ha correspondido? Sacristán. Con darme esperanzas propincuas de que ha de ser mi esposa. Soldado. Luego, ¿no eres de epístola, sacristán, ni aún de completas? Motilón soy, y puedo casarme cada y cuando me viniera en voluntad, y presto lo veredes. Eh, Motilón es un es un eh, sacristán que no tiene órdenes mayores de eh, epístola o de, o de evangelio, es decir, es un tipo de padre al cual no se le exige el celibato. Hay una cantidad inmensa de jerarquías eclesiásticas que que desconocemos, porque probablemente han entrado en desuso, se facilitaron muchas cosas, eh, pero es sencillamente eso, un, un padre que no es tan padre, que no está tan ordenado, que todavía puede aspirar a, a tener una esposa, y por lo tanto sexo, así es, dije, sexo en la radio pública. Eh, le dice el soldado, «Ven acá, motilón arrastrado, respóndeme a esto que preguntarte quiero». Si esta muchacha así dice muchacha, si esta muchacha ha correspondido tan altamente, lo cual yo no creo, a la miseria de tus dádivas, ¿cómo corresponderá a la grandeza de las mías? Que el otro día le envié un billete amoroso, escrito por lo menos en un revés de un memorial que di a su majestad, significándole mis servicios y mis necesidades presentes. Que no cae en mengua el soldado que dice que es pobre, el cual memorial salió decretado y remitido al limosnero mayor, y sin atender a que sin duda alguna me podía valer cuatro o seis reales, con liberalidad increíble y con desenfado notable, escribí en el revés de él, como he dicho, mi billete, y sé que de mis manos, pecadoras, llegó a las suyas casi santas. ¿Qué es lo que acaba de decir el soldado? Eh, básica básicamente escribió una carta de amor atrás de su factura para, para mostrarle a la mujer a la mujer que quiere cuánto facturó de, de su trabajo, es para decirle cuánto dinero tiene el, y, y si esto no fuera ya en sí gracioso eh, por, por, por el mal gusto ya, en, ya para el siglo XVII era de mal gusto imagínense lo que es ahora sacarse fotos de los billetes que uno tiene en la mano si por si sí fuera, no fuera suficiente eh... Él dice que son cuatro o seis reales los que va a obtener. No es no es mucho dinero, ¿eh, amigos? Entonces es como presumir una factura de 500 pesos. Sacristán, hasle enviado otra cosa. Soldado, suspiros, lágrimas, sollozos, parasismos, desmayos. Con toda la caterva de las demostraciones necesarias que para descubrir su pasión los buenos enamorados usan y deben de usar en todo tiempo y sazón. Sacristán ¿Has le dado alguna música concertada? Soldado La de mis lamentos y congojas La de mis ansias y pesadumbres Sacristán Pues a mí me ha acontecido dársela con mis campanas a cada paso Y tanto que tengo enfadadas a toda la vecindad con el continuo ruido que con ellas hago Solo por darle contento y porque sepa que estoy en la torre ofreciéndome a su servicio Y aunque haya de tocar a muerto, repico a vísperas solenes Soldado en eso me llevas ventaja porque no tengo que tocar ni cosa que lo valga eh, vamos a, a regresar porque esto eh, eh, haciendo una lectura dramática ya nos está revelando mucho del carácter de los personajes cuando uno va a montar una obra de teatro tanto la va a dirigir como la va a actuar tiene que construir qué clase de personaje está interpretando con las palabras que dice sobre todo cuando tenemos un texto que no tiene acotaciones, es decir, que no nos dice qué hace y, y no nos da tampoco la intención, si se dan cuenta. No nos dice con qué intención se debe leer. Esa es la libertad maravillosa que se le entrega en completamente al intérprete. Por eso, por eso los actores deberían amar y, y por lo tanto repudian esto, este tipo de textos porque no les da nada. Los deja completamente en la orfandad. Les, les da mucha libertad creativa. Eh, el soldado... Dice que entre los regalos que le ha hecho a Cristina son suspiros, lágrimas, sollozos, parasismos, que son paroxismos pues que es como un, un ataque de llanto si lo vulgarizo, desmayos y toda la caterva de demostraciones necesarias para descubrir la pasión de los buenos enamorados y aparte dice que se deben usar todo el tiempo. Y los pongo a ustedes en el contexto, queridas y queridos, escuchas, si una persona a ustedes los intenta ligar, pero para ligarlos solo llora, solo se lamenta, solo solloza, solo le dan ataques de, de llanto, ¿ustedes les parecería una, una persona atractiva? Alguien que se enfoca solamente en, en, en demostrar cuánto sufre, eso, eso ya nos está mostrando el carácter de este soldado, es una víctima. Y, y debe volverse terriblemente molesto para, para Cristina, ¿no? La, la fregona de la casa. Por el contrario, bueno, no sé si por el contrario, pero por otro lado, el sacristán eh, dice que le lleva serenata con campanas, campanas de iglesia... Que toca tan seguido que la gente ya está harta de las campanas de iglesia, pero ya las toca para que Cristina sepa que él las está tocando por ella. Y hasta cuando se muere la gente y él toca la campana porque alguien se murió, está tocando la campana para Cristina. <coughs> es... no sé cómo llamarlos ¿de mal gusto? Eh... Ñoño, no sé, es una persona como que no está muy conectada de la realidad. Eh, lo, lo padre de este conflicto de enamorados es que parece que ninguno tiene las de ganar, aunque ambos presuman que tienen las de ganar, ¿no? Eh, <coughs> bueno, dice suspiro y Lágrimas. Da, 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 da. Eh, sacristán, ¿y de qué manera corresponde? Ah, no. Ah, sí. Ah, y al final el soldado dice que eh, le lleva ventaja el, el sacristán, porque el soldado no tiene que tocar. Y eso es un juego de palabras, porque en la época tocar también significaba cobrar. El soldado ya ha dejado en claro. ...tanto en voz de su antagonista como de él mismo, que es pobre. Eh, sacristán, ¿y de qué manera ha correspondido Cristina a la infinidad de tantos servicios como le has hecho? Soldado, con no verme, con no hablarme, con maldecirme cuando me encuentra por la calle con derramar sobre mí las lavazas cuando jabona y el agua de fregar cuando friega y esto es cada día porque todos los días estoy en esta calle y a su puerta porque soy su guarda cuidadosa soy en fin el perro del hortelano, etc. Yo no la gozo ni he de gozarla a ninguno mientras yo viviere. Por eso, váyase de aquí el señor Sotaza Cristán, que por haber tenido y tener respeto a las órdenes que tiene, no le tengo ya rompidos los cascos. Lo eh, que ha quedado bastante claro cuál es el, el, el conflicto de este problema, ¿no? La guarda cuidadosa es nuestro personaje principal y al principio podríamos tener un poco de empatía con su situación porque es una persona enamorada aparentemente eh, y que está buscando a la mujer objeto de su deseo pero en este punto ya nos aclara que la mujer no le hace caso <coughs> ella no está interesada en él entonces él dice ser el perro del hortelano ¿cuál es la fábula del perro del hortelano? el perro del hortelano es el que ni come la fruta ni deja comerla una persona muy molesta, pues como el perro no come fruta eh, y no, no, el mismo no se la come también al protegerla no deja que nadie más se la coma, entonces su lógica de este soldado, de esta guarda cuidadosa es si yo no puedo eh, ser su pareja nadie podrá ser su pareja entonces el soldado está cuidando esa calle para que nadie se acerque a Cristina para que nadie vaya a cortejarla y entonces ella se quede sola hasta que le haga caso no sé cuál es la lógica de esos supongo es la lógica de esas personas pero dice el sacristán a rompérmelos como están rotos esos vestidos bien rotos estuvieran soldado el hábito no hace al monje y tanta honra tiene un soldado roto por causa de la guerra como la tiene un colegial con el manto hecho añicos porque en él se muestra la antigüedad de sus estudios y váyase que haré que lo que dicho tengo Sacristán, ¿es porque me ves sin armas? Pues espérese aquí, señor guarda cuidadosa, y verá quién es Callejas. Soldado, ¿qué puede ser un pasillas? Sacristán, ahora lo veré, dijo Agrajes. Eh, hay, hay unos juegos de palabras aquí curiosones. Hay unas notas de pie aquí de página, pero no voy a entrar en detalle de ello. Baste decir que son igual otros chistes muy cultos, eh, que hacen referencias a otras lecturas, que no sé si la media poblacional española del 17 tenía, eh, pero cuando menos suenan graciosas, ¿no? Es decir, si suena padre, yo creo que ahora lo voy a usar en mi vida cotidiana. Ahora lo veré, desdijo eh, a Grajes. La voy a pronunciar varias veces para aprendérmela. Ahora lo veré, desdijo a Grajes. Y creo que se puede volver una frase chistosa y, y, y constante, aunque no sepamos qué significa, ¿no? Eh. Pues bueno, es, ese es el conflicto principal de estos dos personajes, ambos quieren a la mujer, se es, están peleando, el sacristán no puede competir contra el soldado porque no tiene armas, y estamos hablando de un soldado finalmente, eh, está armado, es peligroso, es pobre, está frustrado y está enamorado en sus propios términos, no es una persona, por lo tanto, muy sana mentalmente y no es alguien a quien uno debería enfrentar de buenas a primeras. Entonces el sacristán prefiere mantener una sana distancia del, del guarda para, para proteger su propia integridad, ¿no? eh, Pues creo que voy a dejar la lectura de la guarda cuidadosa hasta acá, digo, me aventé unos que, que son 21 minutos... Eh, de esta pequeña lectura y apenas fue una, una parte muy, muy, muy breve. Eh, lo leería, si lo leyéramos todo, voy a, voy a hacer más, más seguido estas lecturas, pero sí me gustaría variar de textos, justamente por la cantidad de textos que se pueden conocer y para ejercitar nuestra, nuestra propia lectura, principalmente de textos dramáticos. ¿Por qué no les leo de, no hago este tipo de lecturas de otros textos? Eh, porque no lo sé. O sea, porque no sé hacerlo, pues no es. No sé. No que no sepa por qué no lo hago. No sé hacer esa lectura de otros textos. Porque no estoy especializado mmm, para nada en poesía. y menos en narrativa. Ya saben que para poesía le preguntamos a los flores del mal. Pero el análisis de textos dramáticos creo que es un, un buen ejercicio para. para este programa. Como ya hicimos en una emisión con el análisis de la comedia que por cierto muchas gracias por los comentarios a los que les gustó y, y si quieren si nos lo piden repetimos eh, por ahora vamos a seguir leyendo de Siglo de Oro pero este es todo el tiempo del que disponemos el día de hoy, vamos a continuar con este tema pero la próxima eh, en la próxima emisión este, este miércoles donde ahora sí les voy a leer lo que, lo que prometí un poquito de las firmezas de Isabela de Luis de Góngora eh, vamos a echarle un ojo a, a los autosacramen a una parte de algún auto sacramental de, de Don Calderón de la Barca y una de mis obras favoritas de Lope de Vega que si sí hay muchas y, y, y sé reconocer porque hablan tantas cosas buenas de Lope de Vega mientras tanto agradezco que hayan sintonizado este programa si tienen algún comentario, duda, aclaración o por supuesto que recriminación, porque nunca falta la gente que nos recrimina algo en el correo o en Twitter, un saludote a la gente que no se calla lo que opina, eh, porque no se debe hacer. Eh, pueden dejarlo en Facebook, resistencia modulada, en Twitter, arroba R y también al, al correo de, de Radio UNAM que... Disculpenme que no se los dé Pero es que como no los solemos dar en el programa No me los sé de memoria Pero si ustedes buscan en Facebook a Radio UNAM O buscan la página de www.radio.unam.mx Ahí se los dan y, 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 y todo correo que llega Y todo mensaje que llega a Facebook y a Twitter También créanme que nos lo hacen llegar a mi compañero Luis Flores y a su servidor mientras tanto me despido agradezco que hayan escuchado recuerden el próximo miércoles continuamos con el tema y esto ha sido de mí, todo de mi parte no se despeguen de la radio, sigue Cultivo de Ejercios dos horas más de resistencia modulada eh, yo soy, fui, sigo siendo y seré el Mago Conde y les deseo una buena noche chao
2: última enseñanza del día
1: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hertzios,
6: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las nueve de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta
1: sus oídos por el 96.1 de FM 860 AM, XEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. La salvajemente cultural llega a
6: ustedes también a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx. Muchas gracias por su sintonía, estamos contentos de acompañarle esta noche y le saluda desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo.
1: Y desde este otro micrófono su servidor Apache o Raspi, un, un verdadero honor estar sonando aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora. Y lo que les traemos de aquí hasta las 10 de la noche son estrenos musicales que sonaron a través del, del mes de mayo, igual algunos ya se colaron ahora para junio y bueno, son... Todos son hispanoparlantes, eh, músicos latinoamericanos Vamos a, com a comenzar con un tema que me atrevo a decir, como decimos en este espacio Se tiende más hacia lo rarofónico y <risa> sí. o sea, experimental A veces cuando hacemos estas listas dejamos estas canciones más hacia el final eh, Ya más entrada a la noche, pero ahora vamos a empezar por ahí y es más que nada porque pues es un, un tema bastante interesante a los oídos, a ver si logramos captar su atención y corre a cargo de Julián Mayorga, es un poeta colombiano radicado en Madrid y bueno, de verdad así como se dice que se da las licencias poéticas, este señor se da muchas licencias también sonoras. <risa> Eh, sí. Es un tema que se llama Cuando tengo fiebre veo la cabeza De un lopardo magnífico Y bueno, así se llama También todo, todo el disco Y son 12 temas que todos Tienen nombres bastante... Interesantes por leer otros Camaradas, miremos a los ojos De la cabra Zen para liberarnos Del capataz <risa> Exactamente, o las
6: culebras nos Esperaban al salir de misa <risa> es, <risa> <risa> eh, es, La verdad es que Julián Mayorga es eh, Increíble y todo este disco eh, Como dice Zapache, pues cap, Cada una de las canciones capta La atención desde el inicio Y esperemos que este sea el caso Para, para su experiencia radiofónica Rarofónica de música chueca, cortesía de Julián Mayorga, aquí en Cultivo de Ejercios.
1: Y obviamente por ahí colabora El Eblis Álvarez de Los Piraña. O ah, de, claro, y de los Meridian Brothers. De, de los Meridian Brothers. Entonces, pues, también ahí hay ese toque colombiano de, de guitarras extraterrestres. Vámonos con música. Esto corre a cargo de Julián Mayorga. Recuerden, están en Cultivo de Ejercios, de aquí hasta las 10 de la noche, estrenos musicales hasta la comodidad de sus oídos.
0: De ejercicios. Cultivo de ejercicios.
7: Trae felicidad
6: Comenzamos el cultivo de ejercicios de esta noche con
1: Julián Mayorga. Miremos los ojos de la cabra Zen para liberarnos del capataz. Esto es parte del disco Cuando tengo fiebre veo la cabeza de un leopardo magnífico. Si pueden asomarse, hay 12 temas en esta línea. Eh, no se van a arrepentir si se quieren dar un, una mariadita sonora. Aquí a cargo del poeta colombiano Julián Mayorga. Y bueno, ahora pues nos vamos a unas sonoridades eh, Igual en lo experimental, pero a la vez son más raíces eh, Hablo de, de, de la rap, del rap fusión, Miche Represent Se llama el, Así es. el proyecto
6: musical Desde la Sierra Miche de Oaxaca, Pache, ahí en Tamazulapam. De ahí viene ya. César Alex Antunes, eh, que, que también bueno, adopta este, este nombre, este seudónimo, Misha Represent, como, como parte de un proyecto que, que busca reforzar y revalorar la cultura ayuk, eh, ay, ayuk perdónen Con doble ayuk, U.
1: Ayuk. ayuk K. Exacto. Ayuk. Es A-Y-U-U-J-K.
6: Exacto. Ayuk. Pues exacto. Re, reforzar y revalorar esta cultura pues, a través de, de, las, de esta expresión particular artística que es el rap, la poesía. El canto y, y bueno, este, este proyecto nos, nos da mucho gusto compartirlo aquí en estas frecuencias con ustedes
1: Y no solamente es, está en Ayuk, sino también hay español, hay inglés, hay toda una simbiosis ahí cultural Que también está reforzada como con estos amplios eh, de, de música folclórica tradicional, pero bueno insertadas en el rap, entonces bueno este es el, el resultado el tema se llama Mujer Ayuk justo, y después de eso
6: vamos a escuchar eh, el nuevo sencillo que acaba de publicar, Vial H Clap junto con Juan Perdido el tema se llama El Cascabel creo que estos dos temas además que, que vamos a presentarles eh, pegan especialmente bien juntos
1: nuevos folclores Paquito aquí en Cultivo de Ejercios, eso Súbenle a su radio
0: de ejercios Cultivo de Ejercios
8: ya de menos país tosche que yo ya de menos país tosche que yo yo ya de hik me ya de que ya ya de de hik Tú es nuestro caso ya es coquillo, tú es mi, tú es ya es Kickham mech, ko jamu kech, becham mech, ya pai ya ya comet ya demo tenhe, bechot ko ya pai tos chec a juuk, bay a yoga you it, that, Con esa experiencia que tú tienes para vivir Eres un regalo que regala hasta el fin Diario protegiendo tu semillas sin huir Vas en esa vía muchas veces olvidándote de ti Pero tu imagen no se olvidará Todo tu cariño aquí renacerá Con amor Este tema A tu honor ¡Ey, me pai ya me ich ya me di, ich ich me pai ich ich me ich 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 yo, ich 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 ya demo caicos, chaco yuk, futures, que ya de ya demo duna, beig hot coca ten hik madai, ya demo caicos, yuk, ya de ya demo duna, que yo de ah, 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 ya
0: Cultivo de ejercicios.
7: Han pasado más de tres días y medio desde que salí de viaje a la sierra. Durante este tiempo, he visto varias lunas nacer y morir en el horizonte. Al anochecer, y amanecer, cada uno ha dejado un brillo durante la noche para acompañar mi sueño, esta mañana desperté con sed y el sonido del carnaval ha atraído mi atención, desviando de mi cama.
2: lloras este perro siempre anda solo en la bola Buscar el amor es perseguir tu cola Nadie te amará si no
1: te amas tú sola Recuerdas aquel cascabel que te di Andando en el campo fue que lo entendí Si se siente sola una serpiente allí Lo mueve para engañarse y no sentirse así Hay soledad, mi abuelo sabe curar el dolor Hay soledad, un cascabel curado en licor Hay soledad, herida interna bañado de alcohol Hay soledad, muda de piel deja ya el dolor Hay soledad, bendigo el día que te conocí Ay, hay soledad, al día siguiente me conocí Hay soledad, gracias por enseñarme al fin Que en realidad nunca estuve solo, me tuve a mí Hay soledad, hay soledad. Comenzamos este bloque musical con el proyecto Misha Represent, el tema se llamó Mujer Ayuk y lo que acabamos de escuchar corrió cargo de Bile H Clap, Juan Perdido, Danger y Sagrario el tema se llamó El Cascabel, este típico son jarocho eh, muy tradicional pero bueno en este caso el productor Bile H Clap de Guadalajara pues sí se lo llevó a
6: otro lado Sí, Humberto Lups, siempre eh, entregando temas de, de alta calidad Y nosotros con gusto los resonamos aquí en Cultivo de Ejercios Apache
1: Y es una colaboración que se da entre Juan Perdido de Veracruz eh, Como Sagrario, que es de Guadalajara Y Danger de Tijuana Y bueno, Bio Age Club también es de Guadalajara Entonces bueno, esta mezcla es como pues, de varias latitudes de México Y qué bueno que, que volteen a... A estos sones tradicionales y se los reapropien bien Apache pues vámonos al siguiente
6: bloque, vamos a escuchar a este proyecto que, que nos compartió Frieda, ella misma eh, se puso en contacto con nosotros y nos compartió este tema, ella es cantautora mexicana eh, acaba de publicar este sencillo que se llama Tan Corta la Vida una, una fusión de guapango y, y tal vez hay otros estilos y formas de producción un poco más contemporáneas para <risa> así llamarles Frieda tan corta la vida Y este tema lo vamos a enlazar con Telegramas Ajenos eh, Un proyecto del Estado de México Que acaba de publicar este sencillo Que se llama Mudarnos
1: al Sol Recuerden están en Cultivo de Estrenos Súbanle a su radio
0: Cultivo de Ejercios
9: Quizás mucho no ayuda Que te hable de otras cosas la verdad Hasta que ya no sirva. Más.
6: Comenzamos este bloque de cultivo de ejercios escuchando a la cantautora mexicana Frieda. El tema se llama Tan Corta la Vida. Después de eso, nos fuimos al estado de México con Telegramas Ajenos. El sencillo se llama Mudarnos al Sol. Y lo que acabamos de escuchar corre a cargo de Sofía Campos. Ella es una cantautora argentina que, que vive en México desde hace unos años y acaba de publicar este sencillo Apache que se llama Más de lo que sé decir. Un ejercicio que, que denota pues ya una larga trayectoria en, en el quehacer de la de la canción, ¿no? De la
1: comunicación sensible, me atrevería Eso. a decir. Sí, sí, sí. Y yo quería agregar algo sobre telegramas ajenos del proyecto que escuchamos antes eh, de mudarnos al sol y que ya habíamos puesto un tema de él que se llama Porros y Pulque. Eh, no sé qué hay en la, en la voz de, de, este, de este cantautor, que de Víctor Solórzano se llama, eh, que me parece muy muy trabajado. pues o sea, A veces pensamos que cantar bien es tener mucha técnica y nos olvidamos que también es una cuestión de estilo y de, de, de encontrar una voz. Y creo que este proyecto Telegramas Ajenos de alguna manera lo ha lo ha aterrizado o sea luego que lo escuché dije esto ya lo escuché o sea como que me la voz me remitió a algo que muy familiar y, y con mucho estilo y creo que es algo que no, no hay que perder de cuenta en, en los cantautores y que debe estar muy presente en los creadores encontrar su voz eh, vamos con un bloque musical que se va a ir más hacia ¿Qué será? Como hacia el jazz, fusión, con un Andale. poquito de funk, eh, pero... Un de eh, palabra can... hablada. No, es, ah, es spoken, spoken word. word. Eh, el, el primer tema que vamos a escuchar es una colaboración de Gustavo Cortiñas con Artie Black. Se llama Overture, Este el tema que vamos a escuchar y... Bueno, tú tienes más información ahí al respecto, Paco Pero algo que me gustó mucho este tema es Ya lo habíamos platicado en algunas emisiones atrás de, de, de cómo cómo puedes politizar la música instrumental Ándale Y creo que la única solución O sea, cómo cómo puede haber un poquito de mensaje social En música instrumental Y creo que en este caso Gustavo Cortiñas lo, lo hizo muy bien Es un jazz muy, muy bien hecho pero tiene este elemento de spoken word, de, de voz hablada Que le da un, ton, un tinte político muy, muy, muy marcado, muy fuerte sí, eh, Gustavo Cortiñas, él es el baterista de, de la banda Bueno, y el
6: líder en realidad del ensamble y compositor de, de toda esta pieza Este tema que vamos a escuchar, Overture, está inspirado Bueno, en realidad todo el disco está inspirado En las venas abiertas de América Latina de, de Eduardo Galeano y este es el tema que, que abre el, el, el álbum Que se llama Desafío Candente Ajá. Y ya está disponible, pueden comprarlo
1: en línea Completito, vale toda la pena Me parece ese libro da muy, Para hacer muchísimos discos Y bueno, pónganle especial atención Cómo vamos a arrancar este bloque musical Lo vamos a ligar con el nuevo tema de los músicos de José Shostafunk 2 Y recuerden, están en Cultivo de ejercicios Esto es Resistencia Modulada
0: de ejércitos. Cultivo de ejercicios
10: Hay ángeles que todavía creen que todos los países terminan al borde de sus fronteras. Quienes sustentan este criterio seráfico olvidan, interesada amnesia, que una legión de piratas, mercaderes, banqueros, marines, tecnócatras, boinas verdes, embajadores y capitanes de empresas norteamericanos se han apoderado a lo largo de una historia negra de la vida y el destino de la mayoría de los pueblos del sur y que actualmente también la industria latina yace en el fondo del aparato digestivo del imperio. de clases no existe. Se decreta. La derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. En efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero el orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia sigue siendo injusta y el hambre hambrienta. La perpetuación del actual orden de las cosas es la perpetuación del crimen. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será.
0: Gracias. Tercios.
1: Comenzamos este bloque musical en la colaboración de Gustavo Cortiñas con Artie Black, el tema se llamó Overture y lo que acabamos de escuchar corrió a cargo de los músicos de José, esto se llamó Shostafunk 2. Les recordamos que todo lo que escucharon esta noche lo pueden encontrar en las historias de nuestro Instagram. Estamos como arroba R Denos seguir. También es, eh, cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos en nuestro Twitter igual arroba Paco, se nos acaba el tiempo y nos queremos despedir con un último tema. Este
6: último tema, eh, tal vez debimos, puer, debimos haberlo puesto en medio de la emisión porque así se llama el tema. ¿Por qué, Paco? ¿Por qué? Ah,
1: se llama en medio. Qué chiste.
6: Pero eh, corre cargo de Mabe Frati, una consentida vieja camarada eh, y, y sin duda eh, admirada en este espacio, eh, compositora de Guatemala.
1: Que se, que se, se fue a Berlín, ¿no? Apache, a vivir. Sí, ahorita está viviendo por allá. Y bueno, desde allá va a lanzar el disco que se va a llamar ¿Será que ahora podremos entendernos? Sale ya este mes, Paquito, el 25 de junio Buenísimo Y antes de eso escuchamos Hacia el Vacío eh, Mabe ha colaborado con, con muchos artistas mexicanos como Tajá, Cubo, Quesada Y bueno, estamos muy, muy emocionados de, de escuchar todo el material Que va a tener nueve temas pero ahorita, bueno, vamos a cerrar esta emisión con en medio, que si sí está casi en medio de, de lo que va a ser el disco, es ¿eh? lo que estoy viendo, es el tema número 4 de 9, pues sí está en medio, ¿no? Ese sí está en medio. <ríe> sí, exacto. Vámonos, Paquito.
6: Vámonos, pues agradecemos mucho su sintonía esta noche y me
1: despido de estos micrófonos, su servidor Paco de Pablo su otro servidor Apache o Raspi nos escuchamos el próximo jueves igual a las 9 de la noche pongan su alarma música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos
0: de ejercicios cultivo de ejercicios
4: Bienvenides, bienvenidos a esta sección llamada Playlist de Resistencia Modulada en donde estamos acostumbrados a hablar acerca de la música, en donde la escucha se, se convierte en este detonante que nos envuelve, pero que también nos enamora, nos maravilla y nos lleva a experimentar todas las sensaciones posibles como seres humanos. Mi nombre es Mónica Zorrosa y estoy muy contenta y agradecida de que este... Este viaje en el tiempo que se está grabando eh, un jueves a las 11 de la mañana se convierta en un lunes por la noche y que me acompañe a este túnel incierto, eh, Guillermo Osorno. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás?
11: Muchas gracias, eh, Mónica. ¿Cómo te ha ido?
4: Pues ahí vamos, sobrepasando eh, una pandemia, sobrepasando las nuevas formas de comunicarnos, pero muy contento también de poder... Pues seguir eh, de alguna u otra forma manteniendo estos vínculos que nos hacen humanos. ¿Tú cómo te has sentido en este contexto tan incierto, Guillermo?
11: Pues también eh, pues tratando de adaptarme a estas nuevas condiciones eh, y por, pues como siempre, como todo, tiene unas partes muy buenas y otras partes eh, terribles. Es el aislamiento se siente de manera particularmente aguda, pero también... Es cierto que gracias a las nuevas tecnologías podemos pues, hacer muchas cosas que antes no pensábamos eh, y entonces pues eso está bien, la verdad.
4: Vamos a hablar de, eh, pues nos gustaría hablar de ti, Guillermo, pero también de escribir, no solamente con, pues, con pluma, escribir en un teclado, sino también ahora... Nuevas aventuras de escribir a través de este terreno sonoro, nos tiene sorpresas, pero me gustaría ir como entretejiendo un poco la historia de Guillermo con, con la escucha, porque es un tema que me parece que de alguna u otra forma vincula al radio, vincula eh, tu biografía, vincula también pues esta serie llamada Resistencia Modulada, eh, y pues... Me gustaría iniciar preguntándote, eh, escritor, periodista, editor, Guillermo Osorno, mexicano, cuéntanos un poco eh, pues acerca de tus maneras de escuchar. También un poco de tu biografía de escucha, es decir, sabemos que te ha atravesado toda esta contracultura de los años 80, que me gustaría platicar de eso, pero también me gustaría ir un poco antes. Antes de los 80, que escuchaba a Guillermo cuando era niño, que escuchaba en casa. Eh, ¿Cómo Guillermo llegó también pues, a convertirse en un ser que disfrutó toda esta época de los 70, 80 en México, que fue súper fructífera, además en términos musicales y sonoros?
11: Pues sí, mira, yo soy el más chico de una familia de nueve integrantes. Y entonces eso hace que todas mis referencias musicales eh, tengan que ver con lo que escuchaban mis propios hermanos. Entonces, cuando, eh, además hay una diferencia grande de edad entre yo que soy el más chico, eh, mi hermano el penúltimo el, el y así. O sea, nos llevamos siete años, nueve años, doce eh, años y tal. Entonces la verdad es que en algún sentido pues fue un niño musicalmente muy precoz, porque absorbía mucho de lo que estaban escuchando mis hermanos. Y lo que estaban escuchando mis hermanos era eh, entre eh, rock pro, progresivo, queen, eh, eh, funk de los años 70, eh, y era pues, muy divertido absorber todo lo que ellos eh, escuchaban. Así que, pues en ese sentido, pues, fui un niño pop privilegiado, por decirlo de alguna manera. Eh, y claro, pues esta, este gusto eh, musical por la música producida en Estados Unidos, por eh, algunas corrientes eh, más periféricas, eh, como el jazz también, o eh, como te decía, el funk, eh, pues me, me nutrieron muchísimo eh, ya en la adolescencia, en donde pues, ya también ya sean como mis propios descubrimientos eh, ya a principios de los años. Eh, finales de los 70, principios de los 80 y eh, pues eh, encontraba también a través de mis primos que esos sí son algunos de ellos de mi edad, pues muchas eh, referencias en Emerson, and Palmer por ejemplo, que es un grupo eh, también de rock progresivo eh, de los años típicos, de los años 70 Genesis y eh, eh, Rick Wegman, en ya hace mucho que no pronunciaba todos esos nombres y ahora me vienen a la memoria como una especie de cascada, pero pues todo eso es lo que estaba escuchando eh, eh, Mónica. Eh,
4: y en cuestión de ambientes, Guillermo, eh, es decir, ¿qué sonaba en la Ciudad de México? No sé si te acuerdas también, la ciudad ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha dado bueno, un ritmo vertiginoso, ¿cómo, cómo era...? Vivir en los 70 de niño en esta ciudad.
11: Los años 70 y los años 80 sonaba eh, la Ciudad de México a la canción romántica mexicana. Estamos hablando de José José, de, o sea, de muchos cantantes que luego eh, obviamente en los 90 y los 2000 volvieron completamente icónicos, pero es, era también un momento particularmente... Eh, vivo de, de esta balada romántica que se escuchaba eh, tanto en la, la televisión a través de programas como siempre en domingo eh, y en el radio a través de, de, pues de las múltiples estaciones que le dedicaban tiempo a este asunto de la, eh, de la música romántica mexicana pero eh, también eh, no, no sonaba eh, como suena ahora la Ciudad de México a cumbia eh, y a otros ritmos latinos periféricos, porque en ese entonces estaba mal visto eh, escuchar esas cosas. Fue este gusto adquirido por, por los ritmos latinos periféricos, pues es posterior. Eh, entonces eso es lo que, lo que recuerdo, Una, un sonido más bien romántico, a cantante, eh, o, o eh, hombre o mujer y eh, en, el, en el tema de español y en el tema de eh, inglés eh, pues tampoco es que existieran muchas estaciones eh, que programaran música eh, pop estadounidense o inglesa pero teníamos una estación que era en AM que era muy eh, simpática que se llamaba La Pantera en donde escuchábamos eh, también este tipo de de eh, manifestaciones culturales de, de Estados Unidos. Eh, obviamente se escuchaba ahí los, desde los Beatles hasta eh, cosas este, pues, más evolucionadas o algunas cosas increíblemente populares de, de Estados Unidos. Entonces, ese es también es mi recuerdo de esa época.
2: Resistencia madre. Soy
0: Sergio de la Pepa 4 y la Pantera es pura energía. Hola, soy Pedro de
9: la Escuela Alfonso Caso Andrade y la Pantera está de agasajo.
12: Resistencia Modular
5: Just said a prayer, save every single hair on his head, he's dead. The minister of hate had just arrived, too late to be spared, who cared? The weaver in love that he made. The pilgrim wandered in, committing every sin that he could, so good. The cardinal of grief was setting the belief he'd be saved from the grave.
4: Digamos que Guillermo vivió como muy eh, en contacto con toda esta globalidad, ¿no? También que atravesaba el país, ¿no? Nos encontrábamos también en un momento que se fue acrecentando a finales de los 70, a principios de los 80, con toda esta influencia sonora de grupos que hacían simpop, que hacían dark wave, que hacían rock que hacían eh, también como nos comentas progresivo pero también llegó con ese movimiento pues eh, algo que conocemos gracias a, a por ejemplo a autores como José Agustín como la contracultura mexicana ¿no? y estas mezclas que se comenzaron a hacer eh, de subculturas o de contraculturas eh, ¿Tú cómo te fuiste adentrando? ¿Cómo era eh, Guillermo Sorno en, en aquellos 80? ¿Cómo uh -huh. te fuiste adentrando al término subcultura? ¿qué, ¿Qué tanto te cuaja también este término? ¿O, o de repente como sientes que no, que no encaja tanto hablar de contracultura? Eh, sí,
11: bueno, el, eh, son varias cosas, eh, varias reflexiones. La primera es que eh, había una... Cierto sector de la sociedad sí tenía como una intención globalizadora, pero eh, no hay que olvidar que el país había estado, pues, eh, digamos, incluso comercialmente cerrado a las importaciones durante, eh, desde los años 50, 60, 70, eh, principios de los 80, y eh, era muy difícil en ese sentido conseguir discos eh, extranjeros, los discos se conseguían apenas en un par de tiendas eh, en la Ciudad de México. Hip 70 era una de esas. Y había, eh, que tenía además una sucursal en la calle de Aguascalientes, muy cerca de la casa de mis papás. Y ahí iban eh, los, los, los adolescentes y los niños también a escuchar cosas que no se podían escuchar en el radio y a informarse sobre las nuevas corrientes eh, de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos HIP 70 en ese sentido eh, también el, el, el lugar que se llamó HIP 70 que estaba en el sur, fue fundamental para la educación musical de un grupo muy pequeño que era el que estaba empujando hacia la globalización, no había eh, eh, muchas oportunidades de escuchar eh, muchas cosas eh, lo que pasaba, eh, lo que comenzó a pasar en los 80, es que cada, la masa crítica de este grupo, yo digo que sí es contracultural, porque iba a contracorriente de lo que estaban eh, programando o pensando los principales eh, curadores culturales de ese momento, que era Televisa eh, eh, sobre todo, y eh, la W y las estaciones de radio. Sí había un grupo que estaba, que estaba nadando contracorriente eh, con eso. Pero ya en los 80 aparecen un par de estaciones de radio que son el parteaguas, y ahí sí pienso que comienza la verdadera globalización musical de la Ciudad de México, por lo menos. Y estos son Rock 101, eh, por un lado. Y por otro lado, eh, González Iñárritu se hace cargo de una estación que se llama WFM, y eh, entre eh, WFM, que era un poco más comercial, eh, pero que tenía una apuesta arriesgada, y eh, Rock 101, rompen eh, la barrera que existía entre la, mi generación y el resto del mundo. Y es a partir de ahí que nos comenzamos a nutrir también de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Obviamente, pues ahí escuchamos... Mucho New wave eh, mucho punk eh, de, de, de los años 80, eh, um, New Order, Joy Division, este, the Mode, eh, en fin, una gran cantidad de grupos que también comenzaron a, a, a salir en este, eh, eh, a despuntar en esta época. Y por otro lado, pues el otro gran efecto globalizador es la aparición de la televisión por cable, y eh, la MTV, que fue, eh, eh, que en, en también en los 80, eh, pues, acometimos los primeros videos musicales y eh, se creó una cultura entre visual y musical que, pues, es completamente relevante lo que está pasando en este momento.
4: ¿Y qué pasaba en México, Guillermo? Es decir, ¿qué pasaba con mmm, Guillermo joven, Guillermo saliendo también a... Estos espacios que, como bien mencionas, pues no era una cuestión masiva, tal vez como lo es ahora, pero ya empezaba a haber ciertos despuntes de eh, gente que se interesaba por cosas provenientes de otros lados, cosas distintas, cosas que a lo mejor no eran tan arraigadas con ciertas tradiciones, eh, también diversidad, no solamente sexual, sino de pensamiento, de ideología, eh, diversidad también de estética ¿no? en cuanto a la forma de verse es ¿no? lo que
11: sucedió sucedió un fenómeno muy peculiar que ese es, es eh, el centro de la narración de mi libro tengo que morir todas las noches eh, y es que eh, había un pequeño bar en la zona rosa, en la calle de Londres eh, que se llamó el nueve cuyo dueño, eh, o uno de los dueños, era un francés eh, que se llama todavía Henri Donadieu, que eh, eh, convirtió ese pequeño bar no solamente en un centro comunitario gay muy importante de la época, o LGBTQ, porque también había muchos eh, travestis, había, eh, mucha, había alguna gente, algunas personas trans, eh, eh, ...alrededor de de manera muy importante... Eh, ...y de manera incluso muy poderosa... ...muy poderosa que no hemos... Eh, ...que solamente digamos podemos... ...con lo cual nos podemos identificar justo en este momento... ...pero ahí hay unos antecedentes muy interesantes... ...en fin, este barco conjuntaba digamos una comunidad LGBTQ... ...con un deseo de, eh, de Henry Donadiu... ...de conectar este um, pequeño grupo cultural con lo que estaba sucediendo en el resto de la cultura. Y entonces, además de ser un bar, eh, digamos, donde se bebía tragos, y se ligaba, también era un bar en donde la gente iba a encontrarse con otras personas de su generación afines, con las que compartían una identidad eh, globalizada, por ponerlo de, de una manera, y también eh, con, eh, eh, ahí era posible, gracias al buen gusto musical de las personas que programaban la música, de comenzar como en el radio, como eh, te decía, y en otros pequeños eh, puestos eh, musicales, empezar a escuchar eh, pues, todo lo que estaba pasando eh, en, en distintas partes del mundo. Recuerdo particularmente, eh, hay un soundtrack eh, que me persigue eh, desde, hace, desde esa época de, de ese bar el 9, que es una canción de Nina Hagen eh, que se llama New York, New York, y eh, ese es el, ese es una, esa es una canción particularmente eh, socorrida eh, en el nuevo, no es una canción que ahora sea eh, muy famosa ni mucho menos, y Nina Hagen pues también es un personaje que eh, muy interesante porque combinaba una mezcla de rock con ópera con punk eh, y entonces pues era posible ahí ser testigo de todas estas eh, confluencias eh, eh, musicales. Eh, la, nos íbamos ahí a inspirar, a, a ver cómo ser unos chicos modernos, cómo ser unos ciudadanos del mundo, eh, y ahí se aprendía, ¿no? No había internet, no había manera de comunicarse más que de manera física y de físicamente vivir también es estas, eh, estas experiencias, y pues por eso los bares eh, entonces eran tan importantes y tan relevantes para la conformación cultural de la ciudad. Y fue nueve eh, este bastión donde no solamente iba la gente trans, como dije, no solamente iban eh, 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 los drags o las drags, no solamente iba la gente gay o las lesbianas, sino que iban personajes como Alfonso Cuarón o, eh, o, o Café Tacuba, ¿no? Eh, y entonces pues, sí se creaba un caldo ahí sumamente interesante de gente que estaba eh, muy interesada en, en la cultura, en la cultura contemporánea.
4: Y justo hablas de la importancia de los espacios, Guillermo, ¿no? O sea, cómo puede haber a lo mejor destellos regados, ¿no? Por un en un territorio, que en este caso llamémosle Ciudad de México, eh, pero de repente sí se hacen super necesarias estas intersecciones, estos puntos de encuentro, en donde eh, se debatan ideas, se muestren expresiones, haya performance, haya música, pero tampoco haya reglas tan estrictas ¿no? que te digan lo que, es, lo que está bien o lo que está mal, sino que sí haya pues, esta libertad de poder decir, actuar, eh, gritar, cantar, lo que, pues, ahora sí que lo, lo que se está formulando en, en, en esa época, ¿no? El, el tiempo, lo que hable del tiempo, que al final de cuentas, pues, habla de las personas, y, bueno, un poco, pues, hablando del tiempo, quiero traer a colación el, eh, el trabajo que está realizando ahora, lo que nos... Nos vincula esta entrevista, también el, un poco el pretexto para hablar de toda esta música que es eh, El futuro es nuestro, no que es un podcast que estás realizando. Resistencia
12: Modulada
9: He to show the honey
7: and
4: potencia Eh, el futuro es nuestro ¿no? que es un podcast que estás realizando a, a mí me gusta mucho el, el nombre, el título no sé si tú lo elegiste o, o cómo salió pues pasé
11: eh, por varios nombres terribles obviamente al principio <risa> eh, y mis amigos me quedaban viendo con cara de bravo está padre pero eh, hasta que uno de ellos atrevió a decirme es un desastre tu nombre eh, anterior y entonces él como es el diseñador y, y eh, gráfico, y he trabajado con él en otros proyectos, eh, estuvimos trabajando muchos años, de hecho, en la revista Gato Pardo, me eh, hizo una matriz de nombres, esa es la primera vez que lo hago, eh, en donde eh, una línea era, digamos, de lo más abstracto a lo más concreto, y la otra línea, eh, la, la línea vertical, era... Eh, de lo eh, más eh, popular a lo más culto y escogimos un, un, un hombre que estaba en una intersección interesante entre eh, un hombre no no, no tan con, o sea no tan abstracto como eh, y eh, un poco culto pero no demasiado culto eh, porque nos podían ocurrir miles de palabras incomprensibles eh, eh, de largo eh, de ahora que resultaban solamente eh, cultas, pero no comunicaban mucho. Entonces, esta idea de, de crear un podcast que se llama El Futuro es, es Nuestro, pues responde a esta necesidad de darle nombre a un nuevo espacio en donde el, la premisa es que si bien la comunidad LGBTQ eh, normalmente es una comunidad que tiene que enfrentar una especie como de injuria anterior, eh, de prejuicio anterior, que es un prejuicio que uno habita porque pues, no, uno no hizo nada para, eh, para provocarlo, pero simplemente pues, es anterior a uno. Eh, entonces, pues todo el mundo tiene... Es una experiencia común eh, en, en la comunidad LGBTQ. Se si haces entrevistas, mucha gente tiene alguna experiencia... O, o relata alguna experiencia eh, de dolor con respecto a esta injuria anterior, pero la idea es no de victimizarse completamente dejarse eh, eh, poblar completamente por la injuria, sino tomar un poco las riendas del futuro y eh, hablar de cómo eh, este futuro va a ser nuestro. Ese es un camino de, de nombre. El otro camino es que creo que el tema de la identidad de género es fundamental para explicar lo que está pasando en esta primera mitad del siglo XXI. No solamente la identidad de género, hay una cosa que se llama política de la identidad, en donde eh, la gente se adscribe a eh, rasgos identitarios de raza, de género, eh, en fin, muchos, que hay muchos, y eh, a partir de eso piensa eh, la política. Y creo que eso es el momento en que estamos viviendo. Las feministas y las mujeres nos han dado un extraordinario ejemplo de cómo eh, gestionar este asunto. Y me parece que la comunidad LGBTQ, pues también eh, está en esta conversación. Esta conversación y es la conversación del futuro. Y por lo tanto, de nuevo, eh, el podcast y este espacio se llama El Futuro es nuestro
4: ahora que mencionas al movimiento feminista Guillermo, hay una palabra muy bonita que es justo acuerpar ¿no? que siento sí. que es como el punto medio entre los distintos feminismos ¿no? que existen porque hay eh, pues esta diversidad, exacto eh, entonces eh, pero si hay algo que une es este cuerpo ¿no? que demanda derechos, es este cuerpo que también eh, nos arropa, que nos hace sentir cómodas unas con otras que nos ha llevado a no nada más ser voces aisladas, sino todo un movimiento, ¿no? ¿Cómo ves esta palabra en términos de la comunidad LGBTTIQ? Porque además, eh, pues la comunidad ya, te, ya tiene ese prefijo, ¿no? Comunidad. Como Así. toda comunidad tiene sus diferencias, tiene sus divergencias, tiene sus propios problemas, pero ¿tú crees que sí en este momento, digo, ¿hay, ¿hay este sentido de acuerpamiento en la comunidad?
11: Eh, ah. Sí, es, este es un sentido digamos, que se ha venido cultivando también desde finales de, de los años 70 eh, a través de la expresión más conocida del movimiento que es la marcha del orgullo homosexual que normalmente, eh, bueno, que siempre es en junio y la razón por qué es en junio es que conmemora eh, unos disturbios en un bar, eh, pues de particularmente de, de gente trans también en Nueva York que se llamaba Stonewall eh, eh, y a propósito de una redada que hizo la policía de Nueva York, estas personas opusieron una resistencia porque llevaban años eh, años de ser eh, eh, molestadas por la policía, además de injuriadas como decía y este... Eh, Stigmatizadas. En fin, entonces la comunidad LGBTQ está acostumbrada a cuerparse en la, en la marcha, Esta es una, es una manera de, de, de hacer presencia, de conjuntar cuerpos y de manifestarse por los derechos, pero lo que yo creo es que necesitamos seguir creando espacios, y por eso el futuro es nuestro, que trasciendan la idea de, de la marcha, eh, en donde además pues, hay también una imagen específica de la comunidad LGBTQ como una eh, comunidad de fiesta o extravagante o eh, fuera de, de, de lo normal o fuera del ritmo cotidiano. Y entonces eh, lo que trata de hacer el futuro es nuestro, es en efecto crear un espacio para poder trascender, no... no no voltear la cara ni mucho menos porque creo que es parte importante de lo que somos pero también trascender este eh, único momento de visibilidad y extenderlo a lo largo de todas las semanas, cada jueves que será eh, la entrega de, cada, de uno de los nuevos episodios pero, eh, es decir sí que extenderlo durante todo el año para eh, tratar enorme cantidad de, de asuntos unos más graves, otros más frívolos unos más... Eh, eh, de alta cultura, otros de cultura más barrio, en fin, eh, y, y mirar que, mirarnos a nosotros mismos, acuerparse de nuevo, pero también eh, tratar de generar, como lo, eh, y como lo aprendí en mi primera juventud, tratar de generar un diálogo entre esta cápsula que podría parecer muy hermética de la cultura LGBTQ con el resto de la sociedad. Bueno, si algo nos enseñó los 80s y el Barrio 9, es que ese encapsulamiento no sirve de nada y lo que funciona es hacer que vayan los eh, cuarones o los eh, tacubos o, o los, los, las, las personas que sean que son relevantes para la cultura y nos alimentemos mutuamente de estas intersecciones. Eh, que como decía en el caso de Nina Hagen, pues pasan desde la ópera por el rock, por el, este, el pop, por este en fin, somos personas híbridas y eso nos hace fascinantes.
4: Exacto, y somos, eh, por eso, bueno, a mí me gusta mucho como esta cuestión de pensarnos todos como personas trans, ¿no? Así es. Personas que todo el tiempo estamos transicionando. transicionando
11: ¿no? Transicionando algo, sí. Eso también es pues, es una gran, es un gran ejemplo de la comunidad trans, ¿no? Toda esta discusión acerca de la fluidez de, del género, qué somos ahorita, qué somos mañana, etcétera pues es, si me permites también, una marca de tu generación. O sea, <ríe> ya tienen una concepción de lo que eh, de lo relativo a lo género, a, a, al género, pues de lo relativo a los hombres, de lo relativo a lo que deben hacer las mujeres, que es bastante menos... Eh, una cárcel y, y más una, un, un, un mundo fluido me
4: llama mucho la atención Guillermo y también me emociona el puente que, que va a existir entre el trabajo de tengo que morir todas las noches con este podcast que eh, que estás por lanzar que se llama el futuro es nuestro del cual estamos hablando porque justo que creo que es momento de de ser Intergeneracional también, ¿no? De ver de dónde venimos, porque también eso nos puede enseñar muchísimo de sobre lo que queremos construir, ¿no? Sobre este mundo que ha ganado derechos gracias a un montón de luchas, ¿no? sociales, políticas, sexuales, que las nuevas generaciones tendrán también ¿no? que construir sobre esto que ya se ha vivido. Eh, platícanos ahora, Guillermo, un poco acerca del formato. O sea, sé que es un podcast, pero ¿en dónde va a salir? ¿Cómo lo estás pensando?
11: Estoy pensando más como un documental sonoro. Eh, obviamente he hecho a propósito de entrevistas. No es un podcast conversacional en el sentido de que no es un podcast en donde sentamos a a alguien a netear eh, durante un tiempo determinado y ya. Es un podcast eh, en donde sí eh, sentamos a varias personas a hablar de algo, pero eh, si sí hay un trabajo de investigación.
4: ¿Podemos saber algunas personas?
11: Que... Sí, ahorita te, te platico. Hay yo, yo, un trabajo de construcción de guión y eh, tratamos, como se pues, sonoro, tratamos también de hacer que la gente viaje un poco eh, a través del tiempo, a través del de, de espacio y que se pueda transportar a distintos eh, momentos y lugares eh, pues de México y el mundo. Eh, primer episodio, que es el que se estrena el jueves 20 de mayo, es un episodio que eh, pues tiene que ver con lo que estamos conversando y que obviamente tiene que ver con mi propio libro y es, es una mirada a la vida nocturna LGBTQ hoy. Y eh, es una, eh, una indagación de mi parte de cuáles son las claves de esta nueva eh, cultura de la noche LGBTQ, que además en, en este caso pues, está mediada por el tema de la pandemia. Entonces lo que hice fue hacer una entrevista con dos de los más eh, importantes empresarios de la vida nocturna gay, uno es Jay Maverick, que tiene un bar muy, muy, muy concurrido en la zona rosa, que se llama Rico, donde la gente hace, hacía colas y se peleaba por entrar. Había colas que daban la vuelta a la cuadra. Y el otro es un bar un poquito más eh, antiguo, pero también muy emblemático, o muy emblemático, porque además es, eh, genera, ha generado otros hijos, que se llama La Purísima. Y ahí entrevistamos a Elías Álvarez Jaramillo, y entre eh, los tres, pues, eh, eh, son entrevistas por separado, pero, eh, digamos, en el guión lo que tratamos de hacer es tratar de construir cuáles son las claves de, de, la, de la vida nocturna hoy, eh, qué es lo que le preocupa a la gente eh, cuando va a los bares, pensar si los bares siguen siendo eh, unos lugares tan eh, sustanciales como en los 80 o los 90 para el intercambio de, de cultural y eh, ver pues, qué fregados van a ser ahora eh, con la pandemia, qué soluciones se están encontrando y qué, qué creen que es lo que va a pasar. Entonces lo que crea, eh, lo que se crea es en efecto un, un espacio sonoro en donde se reflexiona todo esto, se escuchan pedacitos de, de música que se escucha en esos bares, porque hay muchas referencias obviamente a eh, los artistas y los DJs que han pasado por ahí entonces es un sonido muy reggaetonero la verdad eh, y eso es una contradicción en sí misma para el mundo LGBTQ pero es una contradicción que la comunidad ha abrazado con no, no sin conflicto porque el reguetón por definición yo diría causa cierto eh, tiene cierto grado de violencia en, el, en su ADN eh, pero pues la verdad es que la gente se, se tiene que enfrentar a estos nuevos ritmos latinos de, de, eh, pues de la manera en que puede, sabe, quiere y por otro lado pues han, han nacido DJs o eh, artistas que eh, pues son afines a la comunidad LGBTQ y que son los grandes eh, maestros de ceremonias en, en, en estas eh, comunidades. El otro gran fenómeno de ahorita es, como decía, este renacimiento de la cultura drag, es algo digamos, que estamos importando de Estados Unidos, a través del de programa de RuPaul y que en México ha pegado con tubo y ha creado una multiplicidad de personas que se, eh, que se traguean y son también como personajes centrales en estos, en estos bares. Y el tercer tema, que es un tema increíblemente contemporáneo también, es el tema del acoso. O sea, hay muchas... Eh, eh, la, la gente piensa que los eh, bares LGBTQ son en esencia lugares seguros eh, en, eh, y este, esta percepción de seguridad es una percepción que la gente defiende muchísimo cuando hay una, un conato de acoso y se convierten en verdaderas batallas campales cada vez que, que sucede algo así y pues ahí yo es donde veo las tres claves contemporáneas de, 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 de la vida nocturna hoy. Son distintas a las que yo viví, son distintas a los 90 son distintas a los años 40 del siglo pasado.
4: Claro, pero bueno, me quedo con algo, Guillermo, que es esta forma tanto del movimiento feminista como de la comunidad LGBTIQ de reapropiarse de esos discursos violentos para hacerlos fiesta y para uh -huh. con ironía y humor eh, resistir. Eh, Guillermo, pues, ¿en dónde vamos a poder escuchar todos los episodios? Eh, pues mira, ¿Podemos saber más? Acerca se va de... a distribuir
11: en, en las principales plataformas. La gente eh, tendrá que, eh, si está inscrita a Spotify, lo podrá escuchar ahí. Pero también está en Apple, en Google, en Amazon eh, y eh, está distribuido eh, por una por otra plataforma que se llama Acast. Que son eh, con, quien, eh, con quienes hice el acuerdo original, eh, y ellos se encargan pues, de distribuir en esas plataformas y, y ponerlo en su propia plataforma. Esa es una manera de, de escucharlo. El otro que me encantaría eh, que nuestro público eh, respondiera es: se pueden suscribir a un boletín que se llama que está en el futuroesnuestro.com. Si te, si te metes al futurosnuestro.com, te, te vas a poder suscribir a un boletín y, eh, y el, entonces el podcast te llegará una liga a, todos los jueves, pero el boletín trae información complementaria acerca del contenido de, del podcast. Por ejemplo, en el boletín pues, podemos... Discutir con un poquito de más extensión o recomendarte apps. Ah, pues estos son los libros importantes eh, sobre la vida nocturna en el mundo. Estos son los libros que dicen eh, eh, para qué es lo que significan los bares, eh, y tal. Estas son las ligas a los eh, a los DJs de los cuales se hace mención en este podcast. Ya, pero voy a aprovechar en este boletín para también ensayar una idea más. Eh, eh, semanal de un, una curaduría de noticias y de cosas que me voy encontrando que son interesantes para la comunidad y eh, aprovechando también, pues ya también podré compartir cosas que, que me interesa que, están, que estoy viendo o que están viendo eh, gente que, que reconozco eh, eh, con autoridad y buen gusto eh, no quiere decir buen gusto en el sentido, eh, digamos, de clase alta, sino buen gusto en general, no importa que sea un gusto basura, que también me gusta, que estoy eh, muy contento con eso. Entonces, bueno, el boletín va a ejercer Creo también. Creo que,
4: que tenemos que hacer otro programa, Guillermo, es así, de, de eso justo. <risa> Pero...
11: Es el tendrá todo esto, en fin.
4: Pues entonces vamos a inscribirnos a elfuturoesnuestro.com para... Sí. Eh, tomar esta invitación que nos haces de seguir el diálogo creo que eso es lo que nos hace al final de cuentas salir de nuestros caparazones no ver cómo existen otras formas de ser, otras formas de hacer y otras formas de, de vivir también okay. eh, de verdad un gusto Guillermo eh, quisiera despedir esta entrevista con alguna recomendación de lo que estás escuchando actualmente me
11: gustaría mucho eh, recomendar a Hércules Sandova Fair la canción que se llama Rise Me Up
4: Vámonos bailando Guillermo muchísimas Vámonos. gracias eh, por la entrevista, por tu tiempo y también pues por ese trabajo que seguramente está realizado con mucho cariño y que pues siempre crear algo implica compartir algo de lo que somos con los demás, entonces estaremos mega pendientes del podcast me despido, mi nombre es Mónica Sorrosa, dejamos esta resistencia modulada hasta el día de mañana en punto de las 8 de la noche esto fue Playlisto hasta la próxima
0: Está ahí Donde escuchas tu música Vuelve a ella Playlisto